0: bom saber. Pessoal, boa noite. É, estamos aqui mais um sábado na, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, continuando aqui os estudos a respeito de filosofia chinesa e mais especificamente do Confúcio. Né? É, sábado passado, né, a gente demos continuidade especificamente né, no no, no item de Confúcio, né, do material que a gente tem aqui, que temos, temos seguido. E aí, só pegando aí um apanhado, né, dando um, uma recapitulada, é, Confúcio aí como principal representante da, da chamada Escola dos Eruditos, né? e a base né, dos seus ensinamentos era, era dois, duas, duas características, né, que era o rei, que é, que é descrito como a humanidade, né, o estado ideal de uma pessoa, e que a gente pode entender melhor como a bondade ou altruísmo. E o I, I que seria a justiça, retidão, retidão e honra, né, que significa colocar o dever moral acima do lucro e interesse pessoal. Né? Seria a superação do eu em prol da coletividade. Então, essas duas características também presentes, né, a questão da humanidade e... Da, da justiça, né, da retidão, né, olhando o lado, talvez, como um o mais digamos assim, e dentro lá, da, da ética confuciana, né, é claro, assim, a gente faz, apresentamos aqui um tema relativo, a, mas para explorar um, um resumo aí e dar aí uma visão geral, né, do, do nosso tema, e para Confúcio, né, é, existia como se fossem umas etapas, né, que entre as pessoas comuns e os sábios, né? E aí nele é comentado, né, que existe, existe o Junzi, que é o cavaleiro, né? o homem superior moralmente exemplar. Nesse, aí, até relembrando, né, que no vídeo que a gente que a gente tem lá de referência, né, lá da Lucilene, a respeito de Confúcio, ele fa ela fala justamente que o se segundo Confúcio é, é o que é possível a todos os homens nessa vida né é possível sermos é ser ele segundo os estudos lá da Lucelena né apresentado lá no vídeo né isso aqui é, é possível né para todos os, os seres humanos né? é, nessa escala né teria o, em seguida o Ren, que seria o homem da humanidade seria homem virtuoso né, e ajuda os outros a serem bons, né? Ele que ele que é o exemplo das pessoas, exemplo para as pessoas, né, que, que são moralmente inferiores e gostariam de dar um passo a mais. Né? Esse seria o, o rei, o homem de humanidade. E Shang, que seria o, o sábio. Né? Seria que é alguém que leva benevolência a todas as pessoas e consegue ensinar as multidões sobre como, como serem mais virtuosos. Né? Então, nessa escala, digamos assim, né, que, que é apresentada, Junzi Heim, Schengen, e Rencheng. O Junzi sendo possível a todos os homens, né? e aí o Rencheng sendo mais raros de ser encontrados. E acho que o próprio Confúcio, né? E, e os, nos, nos textos que, que eu tenho lido, né? fala que... Ah, fala da importância do cavaleiro em si, né? que ele mesmo tenta ser um, um cavaleiro, né? seguir esse exemplo. Né? Apesar de quem é né? o estuda não considerar, ou o rei o, o sheng. Né? E que para Confúcio, né? nessa escalada né? da, da, da virtude, né? é, existem esses cinco princípios. Né? A fidelidade, zong, fidelidade, shu, reciprocidade, tial, fidelidade, piedade filial, lia, ritualística, e ming, decreto dos céus. Né? É, nas últimas aulas a gente falou a respeito desses, dessas, desses princípios, né? Fidelidade, reciprocidade, piedade filial, ritualística e decreto dos céus. Né? É, de forma mais resumida, né? Fidelidade para Confúcio, né, seria cumprir o papel social que, ele é, que é esperado, né. Então, cada um dentro da, da estrutura social, né, é, se encontra numa determinada posição, né, seja dentro da família, como filho, como filha, né, como pai ou como mãe, né? e dentro da sociedade com uma determinada posição, um determinado poder, né? mas que a lealdade filia, a fidelidade, né, é cumprir aquele, aquilo que é cumprir de forma correta naquilo, aquela posição de você está, né? digamos assim, né? que um rei se comporte como um rei, né, que um camponês se comporte como um camponês, que um filho se comporte como, como um filho, né, que um pai se comporte como um pai, né? cada um exercendo bem a função que ele que que, é, que existe né, para tal pessoa, né? Digamos assim. Reciprocidade, né, como empatia, né? E aí a regra de ouro, né, digamos assim, né, que é não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Né. E aí isso também envolve, né, a questão, né, de observar as pessoas que mostrem virtude e imitá-las, né? Observar as pessoas que sem virtude que, e ser para elas um guia pelo exemplo, né? Então, eu até cheguei a citar, né, um, um dos... Acabou que eu tô fora de casa e estou, assim, o, o meu livro, né, lá de, dos Analetos. Né, eu acabei citando uma passagem que falava o seguinte, que era da... Que era... É, que falava um pouco dessa questão da reciprocidade, né? que é não ficar ligando muito né? É, se as pessoas não reconhecerem seus próprios méritos, para isso não ser algo que, que preocupe muito a, o indivíduo, a pessoa, o cavaleiro. Né? Mas que é muito importante se por algum motivo nós não reconhecermos a virtude do outro, né? alguma virtude do outro. Né? Aí, aí a, acho interessante nessa né, questão né, de não preocupar muito em... em das pessoas não enxergarem sua própria virtude, né? uma questão meio que de é... tirar um pouco da questão da vaidade, né? Mas preocupação se nós não encontrarmos a virtude que existe na outra pessoa, né? Isso é a gente, com reciprocidade bem importante, enxergar o ser humano que está no outro. Né? Passamos também pela piedade filial, né? Que aí a que aí para Confúcio, né, só relembrando, né, a sociedade é bem hierarquizada, né, e nesse sentido para a sociedade ou para a família funcionar de uma melhor forma, né, para Confúcio, né, ele entende, né, que as obrigações, deveres, né, estão para todos, né, então assim, o pai tem, o pai, ele cabe dizendo os exemplos, né, do pai do filho, né, e do rei do súdito, né, como Digamos, exemplos aí, né? De, de uma relação familiar e de uma relação, digamos, um pouco mais social, né? E a gente pode depois extrapolar isso, né? mas que o pai tem suas obrigações e deveres, né? Como o pai e o filho tem suas obrigações e deveres como o filho, né? E que qualquer desequilíbrio disso, né? Que, que pode... Que, que acaba gerando, né? Segundo Confúcio, alguns, alguns tipos de, de conflitos, né? Ele acaba levando isso muito para o lado da sociedade, da forma como a sociedade também é, é composta. Né? Então, assim, se um rei não se comporta como rei, né, também é só utilizar sua função e seu poder né, como um proveito próprio, digamos assim, né? isso já é um sinal de desequilíbrio e traz as consequências para a sua sociedade. Né? E da mesma forma que um súdito, né, não não fazendo as suas obrigações ou os seus deveres né, na, na sua na sua determinada posição, né, isso também acaba gerando desconfortos e desequilíbrios para um, uma teia social, digamos assim, né. E aí a gente tem esses dois dessas duas últimas princípios, né, que é a ritualística e o decreto dos céus, né rituais acho que foi o último ponto, que a gente parou na, no sábado passado, e eu até trouxe um texto específico né, sobre ritual, né, e aí para chamar a atenção, para a gente tentar desvincular né, o lado, ou pelo menos a palavra ritual, né, que está muito associada assim, à questão de rituais religiosos. Né, e no caso de Confúcio, né, ele, ele acaba falando muito, né? Que ritual é aquele? É aquela conduta, né? Uma conduta específica, né? Deixa eu ver se eu tenho minha colinha aqui do lado que a gente que a gente chegou a, a passar, né? que a gente sábado passado a gente deu aquela é resgatando aqui. Tá. E daí, pelo lado, pela definição antropológica, né? que Fala o seguinte, né? Que o ritual, né? O rito, né? Pode ser definido como qualquer processo e prática de caráter sagrado ou simbólico capaz de determinar e desenvolver costumes, né? E aí, a... aí no cerne dessa definição, né? a ideia do símbolo é né, que o ritual é uma representação física de uma tensão interna e aí que essa tensão interna pode ser religiosa, ética ou afetiva, né? A gente passamos aí por essa definição naquele texto que, complementando, né? Essa questão da ritualística né? e, e a gente ilustrou muito, né? Com algumas coisas que talvez para a gente não seja tão assim, fora do, do, do ambiente religioso. Às vezes pode ser um pouco mais difícil de lembrar, né? mas quando a gente lembra de alguns rituais ou costumes né, mais orientais, acaba ficando talvez um pouco mais claro. Né? Eu lembrei na, na hora a respeito do, daquela da, semana, da cerimônia do chá, né? em que existe toda uma preparação né? do, do local, de recepção, né? de como se portar, de como fazer o chá, né? Então, existe toda uma ritualística, que seria a forma né? como, como se faz aquilo, e todo um ritual interno, né? Toda uma intenção interna né, para aquele, aquele ritual, né? E aí a, a ritualística né, de Confúcio entra muito nisso, né? A respeito de cerimônias, funerais, sacrifícios, né, que para eles são importantes, né? aí que mantém como se fosse uma etiqueta, gestos de cortesia, maneira de falar, né? Mas que essa ritualística, ela não está desassociada, né? Que existe a questão né, do que a gente vê, né? Mas não está desassociada de, um, de uma intenção interna, né? E aí é, seria por meio desses rituais, né? Que são, seriam feitos das, de forma sincera, né? que o homem superior poderia dar bom, exemplo, né, da bondade e transformar a sociedade. Hoje, é, os ritos, né, como simplesmente como como forma, né, eles não têm uma, uma eles não têm sim, né, uma um conteúdo, digamos assim, né? O conteúdo ou a intensidade ou a intenção, né, ela é dada por quem o executa, né? E esse exercício, né, das intenções com os rituais associados, né, que Confúcio dá uma importância muito grande assim, né, na, nas, suas, nas suas falas, na sua filosofia. É só fazendo esse esse lembrete, né? Foi nesse ponto que a gente parou aí no sábado passado. E aí a gente vai falar a respeito desse último dessa última princípio, né? Seria o decreto dos céus. Pessoal, tá OK?
1: Aí, se quiser comentar algo. Não, cara, nada, comentaram, como eu, eu tô com um pouco mais de dificuldade de comentar hoje, né, como eu tinha falado, mas nenhum acréscimo.
0: Beleza. É... E retornando aqui então, né? A respeito de Ming, né? o Decreto dos Céus. Vou recomeçar aqui a leitura então. E aí a gente faz as, as devidas considerações. Né? Ming, Decreto dos Céus. Né? Fala do destino inescapável. Por isso o cavaleiro Junzi, né? Que seria o cavaleiro, né? que seria o homem superior, né? digamos assim, né? o homem moralmente mais, 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 mais perfeito do que o homem comum, digamos assim. né? Ming fala do destino inescapável. Por isso, o cavaleiro não faz o bem esperando se dar bem ou ser recompensado. Seu destino independe de suas ações, portanto, aplica o fazer por nada, ou seja, fazer o que é certo, independente dos resultados externos ou esperando alguma recompensa. O comportamento virtuoso é um fim em si mesmo, e, portanto, o cavaleiro não tem ansiedade de sucesso ou medo do fracasso. Fazendo um paralelo, paralelo né, com o que a gente tem estudado nos últimos tempos, né? está muito associado aí ao, ao, ao próprio fazer ético, né? Agir de forma fazer por nada sem esperar um resultado ou recompensa, né? É a ação ensina, né? fazer o certo pelo certo, né? E aí acho interessante, né? Que é portanto, né? O cavaleiro não tem ansiedade de sucesso. O medo do fracasso, que aí também está embutido, né? Algo que é, eu acho que é muito interessante, né? Que é o fato da, de muitas das nossas ações estarem né? voltadas nisso, né? A ansiedade, que é o um medo antecipado, né? A ansiedade do sucesso, né? Uma, uma expectativa de um retorno, né? Uma, um investimento, digamos assim, né? não é esperado, assim, do cavaleiro, né? uma ação voltada né, para algum resultado né, que lhe traga sucesso né, ou algo que existe algum medo de fracasso. E eu lembrei muito a respeito lá dos estoicos quando a gente estudou também né, ano passado. Né? Quando existe uma... Quando, quando para os históricos né, existe aquela a lei uma lei mais, mais universal, né? Que a vida é justa, né? Que existe uma, uma lei que a vida não é aleatória, né? E que por isso, por, por si, né? Essa ideia né? de existir uma lei, uma, uma lei justa, né? Nos, no cosmos, já... Por isso, os estoicos tira essa, essa questão, né? Da, essa preocupação exacerbada né? com o futuro, né? fiz um pouco dessa associação, né, nesse caso aí, da, do NING, né, que é o destino, o decreto dos céus. E né? eu achei interessante também, pessoal, que é o fato né, que é falado a respeito né, do destino, dos, do decreto dos céus, né, mas não é dada assim, uma ênfase muito grande a um aspecto religioso, né, do, do lado de Confúcio. Ele fala assim, é de acordo né, com o decreto dos céus, né, fazer por nada, fazer o que é certo, né, independente dos resultados. Né. E aí, que existe né, essa, essa, essa associação muito grande né, com, com, com destinos, é né, saber que uma, existe uma, uma lei justa, digamos assim, né, aí fazendo associação com, com os estoicos, né. E que isso, por, isso, por, por si, né, já é suficiente né, para eu, eu me portar de forma diferente perante a vida. Né? Eu acho isso bem interessante. Fiz associação com os estoicos. Né? Isaías, ou os quiserem comentar algo, Fernando também. também. Fique à vontade, Fernando.
1: Eu me recordei um pouquinho... Há, algum tempo atrás eu estudei um pouco sobre o Victor Frankl. Não sei se vocês conhecem ele desenvolve uma teoria de base psicológica no campo de concentração judeu, né? E aí ele tem é considerado um dos precursores do tema propósito e tal. Mas uma das coisas que ele ele mais que ele mais toca, pelo menos é que eu me lembro, é que ele fala muito que a liberdade é no final das contas você não ser simplesmente um produto do meio. É, e os estoicos falam muito isso né? você a sua razão controlar as suas emoções e você não ser simplesmente um produto do meio e isso é liberdade porque você não controla o meio mas como aquilo vai ser impactado em você sim e tudo que estava falando aí né não de não ter medo de não ou então não ir na, na, na ponta é, no polo contrário né de do, do do excesso me fez lembrar muito isso é, é, um, é um estado de paz interior né é, e não, deixo, não deixa de ser, é, na minha visão também, um pouco de fé. Eu não falo aqui simplesmente um aspecto meramente religioso de fé, mas é essa é essa crença de que há o cosmos, ou seja, há uma organização nas coisas, não estão no caos. Né?
2: Bem, André, e para mim o mais interessante, eu falei no sábado passado desse aí, para mim o mais interessante disso tudo, é, a linha de pensamento, a linha de pensamento, a semelhança né, da linha de pensamento que é transmitido tanto com, tanto em Confúcio que nasce em 551, quanto quanto em Buda que nasce em 563, quanto em Pitágoras que nasce em 569 antes de Cristo, a gente percebe justamente essa ênfase no homem a ênfase no conhecimento e a ênfase na prática das virtudes. Na prática das virtudes. A gente pode reparar que é, Pitágoras ele bebe bastante do, do, da, do conhecimento do Egito. Ele mora um tempo no Egito. Então, a gente vê Grécia, Egito, Egito já há bastante tempo. É, Grécia, Egito, Índia e China. Nessa mesma linha. E a gente vai ver depois Platão seguindo essa mesma linha de Pitágoras, né? Então, a ênfase no homem, na sua essência. Na essência do homem, que é o conhecimento e é a prática da virtude. É assim que o um homem se faz e é assim que ele deve, ele deve proceder, né? Tanto consigo mesmo quanto para com a cidade. E a gente vê isso em Platão, né? A gente vê isso, as quatro as quatro virtudes do homem na cidade, né, que é a prudência, justiça, prudência, justiça, a temperança, a fortaleza, né, a prática da virtude do homem na cidade. E aí a gente percebe essa mesma linha de pensamento que percorre numa mesma época, né, diferentes lugares com uma mesma linha de pensamento, né. Isso eu achei interessante. Cara, achei muito legal você ter trazido essa
0: essa visão, né, Isaías. É interessante mesmo. <risos> numa época bem similar, né, localizações geográficas bem distintas, né, mas falando de temas bem similares. Né? E é... Fernanda, né, só para te deixar se a gente pode fazer questionamentos, perguntas também né, a respeito do tema ou algo que a gente vem comentar, fique à vontade também para fazer seus comentários assim, sem nenhum tipo de problema, tá bom?
1: Tá joia, obrigada.
0: E... Continuando aqui, né? É... Então seriam esses cinco... Cinco princípios, né? Fidelidade, reciprocidade, piedade filial, ritualística e decreto dos céus, né? Que a gente comentou a respeito dessas características, né? E aí o último ponto aqui, né? Desse, desse extrato, né? A respeito de filosofia chinesa, fala a respeito de indivíduo e sociedade, né? Vou começar aqui a comentar sobre ele, a, a ler o texto. Para Confúcio, não há diferença entre a melhora de uma pessoa em busca da virtude e a melhora da sociedade. Em sua concepção de mundos, né, os governantes deveriam ser educados desde cedo a serem pessoas virtuosas. Os ministros deveriam ser escolhidos entre os mais capazes e justos. Por essa razão, Confúcio, aí, acho que foi uma piada que eu tinha feito lá no primeiro, no primeiro sábado. Por esta razão, Confúcio é inventor do concurso público. Defendia que os funcionários do reino deveriam ser, deveriam provar serem conhecedores das seis livros clássicos da China, né? E aqui só um, um ponto, né, que Confúcio dependia, defendia muito, né, o, o ensino e a educação a partir desses seis livros clássicos da China, que, só recordando lá atrás, né, que falam justo aí das, como se fossem livros base, né, da, da cultura e tradições chinesas, né, o livro das mutações, em Xing, das odes poesia, Xixing, o livro da história, Xu Xing, o livro dos rituais, livro das músicas e livro das primaveras e outonos, né? O Xing aqui só relembrando, né, ele é um dos mais conhecidos que fala o livro das, das mutações. Né? Mas os demais livros, né, para para Confúcio, né, seriam uma uma base da educação, né? E aí ele até fala, né, ele defende na né, questão dos funcionários dos governos, né, e dos reinos do, do reino. Né? deveriam provar se ele conhecia dois daquele livro de Então assim, de certa forma, terem provarem que mereciam estar lá, né? E e nesse nesse intuito, né, eu achei interessante a respeito né, da O que ele fala, né, a respeito da né, que não ele não vê diferença entre a melhora da busca de uma virtude e a melhora da sociedade. Né? Aí lembrando aqui que na forma como Confúcio cita, né, a respeito, né, da da fidelidade, da piedade filial, né, ele acaba olhando muito essa questão, né, os paralelos entre a, entre uma estrutura familiar e os paralelos entre uma estrutura numa sociedade, né, que cada um exercendo sua função, né, traria aí a, em função daquela base, né, do rei, que é o amor, né, o altruísmo e do i, né, que é, que é a justiça, né, e a retidão, né, então, uma pessoa, em busca da sua virtude, dentro da, de uma função que exerce dentro de sua sociedade, a busca da virtude a melhora daquele, daquela pessoa, né? Trazem, consequentemente, uma, uma melhora né, da, da sociedade em si, né? E aí a, a questão né, que, que, que é voltada, né? A melhora do indivíduo, naturalmente, né? Aí segundo confuso e a gente pode podemos extrapolar também né? a busca né, do indivíduo por ser mais virtuoso né por ter uma, uma uma melhora né como como ser humano né naturalmente traria né os benefícios para a sociedade ou para para a comunidade onde ele onde ele vive onde ele atua né? Acho isso bem interessante. e aí a questão das dos governantes né Confúcio também exerceu a função né de, de dirigente né nos estados estado de Lula, né, que foi onde ele trabalhou né num cargo que hoje se considera similar ao ministro de justiça né e aí acho interessante né que já tinha meio que aqui umas uma umas uma estrutura uma estrutura, né, que privilegiava, né, a questão, né, de, de colocar a pessoa, né, que dê exemplo e na melhor posição, né, quase até como uma administração ali, né, que se você quer uma pessoa, né, um dirigente, né, que com... que exerça bem o seu papel, né, mas que além disso, né, que ao exercer bem o seu papel, né, dentro de uma função e como ser humano, né, é, ao mesmo tempo que eu promovo aquele, aquele indivíduo, né, eu estou dando um exemplo para os demais, né, de que aquilo é um modelo que está sendo, tá sendo valorizado, né, e aquele é um modelo a ser seguido. Né. Então, quando eu faço essas promoções, né, quando eu indico né, as, as melhores pessoas, mais capazes, mais justas, para uma determinada posição, é, ao mesmo tempo né, que quem está abaixo, quem está hierarquicamente abaixo, né, tem um modelo a seguir, né, e aí ele fala muito de, da questão, né? de, de promover os melhores para aquela posição, né, porque aí sim, ele tanto vai existir, vai existir uma, 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 uma função melhor exercida quanto o próprio indivíduo, e a promoção daquele indivíduo consegue gerar também, né, nos demais um, um exemplo a ser seguido, né então ele como como administrador também achou bem, bem interessante a respeito de promover né dar valor né valorizar aqueles que são mais capazes e mais justos né não apenas para exercerem uma função né? mas também como como modelos né de de vida a serem seguidos achei isso bem bem legal E aí, até dando continuidade aqui no, no segundo parágrafo. Né? Mais uma vez aqui, né, vemos o poder da influência e do exemplo. Né? Uma única pessoa exemplar poderia corrigir toda a comunidade. Esse é o poder de influência, ainda é mais forte no caso de superior, superiores hierárquicos. Os pais são determinantes na formação dos filhos, da mesma maneira que um chefe virtuoso é determinante na formação de uma equipe virtuosa. Por isso, toda pai, mãe, marido, irmão, mais velho, chefe, deve saber de sua responsabilidade como modelo para o que estão abaixo em hierarquia. E ninguém poderia ser mais poderoso em retificar o mundo do que um rei moralmente perfeito. Portanto, o grande objetivo político do confucionismo é o rei sábio. Aí só recapitulando a questão do exemplo, né? E só fazendo lembrete, né, que para Confúcio, né, a, as divisões societárias são bem hierarquizadas, né, e aí existe também, até passando isso uns sábados atrás, né, que a própria formação chinesa, né, e a estrutura social chinesa, no caso, explicada pelo olhar, né, de, pelo olhar que desse, desse texto que a gente está seguindo, né, mas olhando o lado histórico agrário, né, que era muito dependente né, a respeito das, de uma estrutura familiar, né, que normalmente quem vive no campo e vive boa parte do seu tempo com sua família ou com os pais, né, ou com, as, com os filhos, né, então a família seria muito importante e levar isso para um conceito mais, mais social e político. E aqui um ponto que a gente chegou a comentar lá atrás, né, junto com Isaías, né, que o fez o um paralelo, né, Isaías, para com o grande objetivo político é o rei sábio. Acho que você tinha falado a respeito do, Acho que foi de Platão, não foi, Isaías?
2: Sim, Platão. Pra, na concepção platônica, é... o rei deveria ser filósofo ou o filósofo deveria ser rei, né? Assim haveria a correta administração e, e justiça na cidade.
0: e aí na, na concepção de Confúcio né está embutida a questão do, do exemplo né do exemplo e do poder de influência né do uma estrutura hierárquica né de uma, uma posição né de, digamos hierarquicamente superior né, de como isso pode ser influenciadora né dos casos, para que está hierarquica, hierarquicamente é mais a, abaixo, né, na, na, na determinada estrutura. É... E aí o rei sábio seria aquele, né, que, que junta, né, as duas, duas coisas que são muito importantes, né, uma que é o conhecimento, né, a sabedoria, né? e outra que é o poder, né. e aí em ambos os casos, né? Para Confúcio isso tem que ter um equilíbrio, né? Para para poder ser exercido, né? Pros deveres, né, e pros obrigações do rei serem exercidos da melhor forma, né? Então, a pessoa que, que ocupa esse cargo, né, tem que ao mesmo tempo, né, ter condições de o exercê-lo. Né? E aí e o exercê-lo, né, com sabedoria, né? sabendo que além da, de uma posição de poder é uma posição de influência, né? E que aquele teoricamente, né, aí, olhando o lado da filosofia de Confúcio, né, seria um modelo, né, numa estrutura hierárquica, né, seria tido como modelo a ser seguido, né? E que essa influência permeia todas as, as escalas abaixo, né, daquela daquela função, né? Então, carrega muito essa questão né, de responsabilidade, né? E... e carrega muito essa questão da do da... estar apto né, para exercê-lo. Acho isso bem interessante. Né? Pessoal, acabei num não me dando conta, mas já era o último, o último parágrafo desse texto, né? parágrafo desse texto de filosofia chinesa. Né? E é... Eu acabei não trazendo o meu livrinho de bolso, dos analetos, mas é... eu tinha trazido no meu sábado passado um PDF, falava alguns trechos né de dos analetos de Confúcio né? ele é ligeiramente diferente né do, do trecho que eu tenho aqui né que eu tinha de que eu tinha de bolso né mas dá para captar algumas coisas né que eu acho interessante e a gente poderia passar um pouco aqui né? tudo bem Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que antes de eu passar para ler alguns trechos dos analetos.
1: Não, cada minha parte não, certo.
0: Vou interromper aqui o compartilhamento e compartilhar um outro texto do analítico que eu tenho aqui, que tem, se eles, tinha visto três trechos que eu vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando aqui? Vamos sim. Tá. Tá Para vocês, né? Então, só relembrando, né? O, os Analetos, né? São, são uma série de, de ditos, né? Assim, atribuídos a Confúcio, não é? Que seria o que existe de forma escrita, né? O que é mais, os que são mais digamos o né, que é reconhecido né como tendo sido de Confúcio né então os Analetos são uma compilação dessas séries de, de diálogos né entre entre Confúcio e seus discípulos às vezes citações dos seus próprios discípulos né e uma coisa interessante né relembrando que Confúcio propriamente dito dele né não deixou nada escrito né Analetos são uma, uma compilação né de ditos que são atribuídos a Confúcio, mas Confúcio também não deixou nada, digamos assim, escrito, né, como sendo dele mesmo. Né? E esse aqui são trechos aqui, item 10, né, mas aqui é o capítulo 2, de, livro 2, né, dos analetos. Eu queria ler alguns deles aqui para a gente, ver se a gente consegue discutir também, né. O mestre, né? Aí, atribuída a Confúcio, né? O mestre disse... Veja os meios que um homem emprega, Observe o caminho que ele toma e examine a circunstância em que ele se sente confortável. Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Repetindo a pergunta, né? E aí... Nesse caso aqui... Ele está indicando, né, que o que é algo que não pode ser escondido, né, o caráter do o verdadeiro caráter do homem, né. Observando que os meios que o homem emprega, observe o caminho que ele toma e examine as circunstâncias em que ele se sente confortável, em que ele se sente confortável, né. Visualizando isso. A gente poderia encontrar o verdadeiro caráter do homem. É algo que não pode ser escondido porque a gente está que... no meio social. Né? E... Eu vou ler um outro trecho. Se vê que a, a forma como é escrita né, são quase como, como aforismos. Né? São alguns ditos e a gente tem que fazer algum tipo de interpretação. Né? Aqui no item seguinte fala. fala né? O mestre disse: Merece ser um professor o homem que descobre o novo ao refrescar sua mente naquilo que ele já conhece. Né? Merece ser um professor aquilo que descobre o novo ao refrescar sua mente naquilo que já naquilo que é velho né? se a gente poderia traduzir dessa forma também né?
1: cara que André, eu vou te interromper que legal isso aí quando eu, eu li aquele livro mundo de sofia vocês devem também falar uma coisa super básica né mas bem introdutória e tal e uma das definições que teve lá de filosofia é você, é você não deixar de se maravilhar, né? porque quando você se maravilha diante de alguma coisa, você pensa, você se questiona, você pergunta. E é mais ou menos isso, né? você não, não perder o espanto, não perder a curiosidade. É para o autor do livro, esqueci o nome dele agora, isso é filosofar.
2: Legal.
0: Do novo e descobrir o velho. Aliás, do velho e descobrir o novo. <risos> é isso que a gente está relembrando aqui, né? Acho que é boa lembrança também. Extrair dos antigos, né? O um conhecimento que pode ser aplicado no hoje. Né? E aí, outros exemplos, né? O mestre disse, né? O cavaleiro não é um pote. Deixa eu ver aqui, tem aqui. Isto é, não é um especialista, já que todo pote era destinado a um tipo de alimento apenas. Acho interessante. Interessante. O cavaleiro não é um pote. Su Kung, que, é um, que foi um dos, dos é, discípulos né, de, de Confúcio, né? Perguntou sobre como é o, cavaleiro, a, o verdadeiro cavaleiro, né? Aí o mestre disse: ele coloca suas palavras em ação e só então permite que as palavras sigam-lhe a ação. A ação vem antes das palavras, né? Acho que isso é interessante aqui. O mestre disse: o cavalheiro associa-se às as pessoas, mas não entra em clubes. O pequeno homem entra em clubes, mas não se associa com ninguém. Interessante aqui. É? O cavaleiro associa-se com pessoas, mas não entra em clubes. Não se fecha, né? Não se fecha. O homem pequeno entra em clubes, mas não se associa com ninguém. Né? O homem pequeno se fecha, né? mas não está ligado, né? assim, não estaria preocupado né, com, uma, com a associação, com a ligação, né, com ninguém mais. O mestre disse, se um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se por outro lado um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. Daqui o item 16, o mestre disse: "Atacaram a questão pelo lado errado, nada mais pode senão causar danos." Atacar a questão pelo lado errado. Atacar a questão pelo lado errado, né? interpretar de forma errônea, né? Às vezes responder, né, da forma errada. Entenderam a questão importante, né? Mas como respondê-la, né? Também, também é importante aqui. Né? E aí o mestre disse também, Yu, vou lhe contar o que há para saber. Dizer que você sabe quando sabe e dizer que você não sabe quando não sabe isso é conhecimento. Lembra alguém aqui?
1: <risos> ok, agora, agora deixou curioso. Eu lembrei
0: de Sócrates. Boa. Ou seja, né... <risos> Ser sincero, né? Saber o que, o que você sabe e entender o que você não sabe. E o principal, né? Falar isso, né? Dizer que você sabe que quando você sabe, né? Ou seja, quando é necessário, né? De você, e dizer que você não sabe quando não sabe. Ou seja, né? Também não dar opiniões né? sem ter aquela certeza interna. Né? E tem algumas passagens aqui nos analetos que, que são bem específicas, mas acho também interessante. Né? Que ele também fala o seguinte: né? Sun Shang estudava com o objetivo, Estudo... Sun Shang era um dos discípulos, né? Estudava com o objetivo de, ser... de seguir uma carreira oficial. O mestre disse: use seus ouvidos amplamente, mas deixe de fora o que é duvidoso. Repita o resto com cuidado e você cometerá poucos erros. Use seus olhos amplamente e deixe de fora o que é perigoso. Coloque o resto em prática com cautela e você terá poucos arrependimentos. Quando ao falar você cometer poucos enganos e agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira oficial decorrerá com certeza. usar seus ouvidos e olhos, né, e fazer os devidos filtros, né. Deixe de fora o que é duvidoso, né? tanto pelo que se ouve, né, quanto pelo que se vê, né. Deixar de ouvir o que é duvidoso, né, e que os olhos deixarem de fora né? o que é perigoso. É a prudência, né, aqui. E aqui uma, um ponto que a gente falou a respeito da, da parte hierárquica. Né? O Duque de Jai perguntou, o que devo fazer para que meu povo me admire? Né? Confúcio respondeu, Promova os homens corretos e coloque-os acima dos desonestos e o povo o admirará. Promova os desonestos e coloque acima dos homens corretos e o povo não o admirará. Kikang Ki perguntou, como se pode inculcar no povo a virtude da reverência de dar o melhor de si e com entusiasmo? O mestre disse, governe com dignidade e o povo será reverente. Trate com bondade e o povo dará o melhor de si. Promova os homens bons e eduque os mais atrasados. E o povo ficará tomado de entusiasmo. Acho que desses aqui que eu lembro de já ter passado lá no, nas minhas anotações. Né? E, e acho que já, já deu para ter uma ideia de como é o, a estrutura dos analetos aqui. Né? São divididos por, se não me engano, 18 ou 20 livros. Né? E cada livro são citações, assim né? trechos mais curtos, né? que daí acaba embutindo alguma alguma sabedoria, algum conhecimento interno. E aí, pessoal, voltando lá para o nosso... nosso texto lá né, de características do pensamento... do pensamento chinês, é, o extrato em si, né? Foi, foi curto, né? de cinco páginas. Aí a gente acabou já passando né? Pelo, pela parte né? do pensamento chinês, né? características mais gerais né? do pensamento chinês, e de Confúcio em, em si. Né? E aí o texto em si já finalizou. Né? É... Vocês gostariam de fazer algum, algum questionamento, alguma pergunta, algum complemento? que esse texto em si, a princípio, nós já finalizamos ele.
1: Eu não tenho nenhum, nenhum complemento específico, não. É mais uma... É, o que a gente vem percebendo aí, na medida em que a gente vai estudando outros... os diversos educadores, né? que todos esses que a gente admira e teve vontade de estudar, na, no meu ponto de vista, eles falam de uma mesma coisa. É impressionante isso. Como todo mundo fala sobre uma vida, é, vale a pena ser vivida se ela for na busca de virtudes. Né? E aí tem as culturas distintas, os termos distintos, mas, no final das contas, todo mundo defende a mesma coisa. né? É uma mensagem muito... Muito, muito nisso, muito única.
0: Beleza. Assim, eu... Eu, particularmente, né, gostei muito de ter me aprofundado, né? aqui com o Confúcio, né? Gostei bastante de ter me aprofundado, né? e achei bem interessante, né? Principalmente no início, né? Quando fala a respeito da, das características do pensamento chinês, né? Que dá, dá para entender um pouco do, do restante, né? E fica como se fosse uma chave, né? Até para para quem tiver interesse de ler os analetos, né? Propriamente dito, né? Vai dar uma ideia um pouco melhor, né? Do que está tá traduzido ali, né? Que temos da importância dos rituais para Confúcio, né? Ele usa muita a palavra né, do, do Junzi, né, que é o cavaleiro, como um exemplo a ser seguido, né? e aí os questionamentos muito a respeito de como esse cavaleiro se porta. E todos eles pautados nessas, nos princípios né? de fidelidade, reciprocidade, piedade filial, ritualística e decretos dos céus que aparecem algumas vezes, né? não, não tanto, né? e aí acho que a principal distinção né, que a gente tem de outros temas né, principalmente do, do acho que foi meio que um, uma, um viés um pouco mais distinto que é quando a gente estudou Plotino né tinha muito dessa questão da, da metafísica né e da, de entender né o que é o que está além dentro dos, dos sentidos né e Confúcio já olha né, a, o agir ético, né, o estar em conformidade né, com onde você está, né, que sábado passado a gente até associa um pouquinho com relação ao planejamento espiritual, né, olhando o lado da, da, do espiritismo, né, que é entender onde se está né, e, e a partir de onde se está né, fazer bem, né, fazer seu melhor. Achei muito, muito legal nesse ponto. Pessoal, o texto em si, assim, acabamos, né? De não existiriam impedimentos para partirmos para um próximo tema. Aí né? que o Isaías está, está preparando aí. Podemos prosseguir, né? No próximo sábado, dando mais geral, né? Em alguns trechos de analetos, né? Ou a gente poderia, acho que sem, sem, sem muitas perdas, né? Passar para um próximo tema. O que vocês acham?
1: Eu topo, cara, acho que... acho que já é possível fazer isso aí. Na minha opinião, pode ser.
0: Isaías,
2: tranquilo?
1: Sim, tranquilo.
0: Tudo bem. Fernanda, se tiver algum questionamento pode falar, se estiver tranquilo, tranquilo também. só, tá eu tá tranquilo por enquanto. Beleza. Então, pessoal, era isso, então, para falar a respeito de Confúcio, né? A gente deixa aí como referência né, esse livro de... esse extrato que eu fiz né, do livro de filosofia, né? Filosofia chinesa, de Thiago Tamosauskas. E ele ajudou bastante nessa parte do característico do pensamento chinês, né, que é uma boa uma introdução e fala um pouco, um pouco, né, mais de forma resumida, mas bem interessante a história da China e logo em seguida de Confúcio, né? E no livro mesmo tem diversos pensadores e filósofos chineses, né? Mas nosso tema era voltado para Confúcio e foi uma introdução muito, muito boa. Pessoal é isso, então finaliza-se esse tema e aí sábado que vem podemos começar aí com um tema mais, mais abrangente aqui, né? Um pouquinho de fé.